0: Muy buen día, bienvenido a La Voz, una sección ampliada de La Estrategia del Día Podcast para profundizar en la visión y decisiones de los líderes que hacen noticia en diversas industrias. Platico con Josefina Moisés, la directora general de la Asociación Mexicana de Fibras Inmobiliarias, un sector que crece a doble dígito en los mercados financieros, impulsado por la recuperación de algunos segmentos, especialmente por el sector industrial que se prepara ante la llegada de empresas extranjeras que ven en México su nueva base de producción, el Nearshoring. El objetivo es detonar un mayor interés de la participación internacional en términos de inversión, especialmente de Europa, Asia e India. Mientras se calibra el impacto de la relocalización, las fibras no tienen tiempo que perder y Moisés define esta etapa en la que salen a buscar más recursos mediante deuda, capital o nuevos vehículos como una de oportunidad, frente a lo que ella cree detonará el crecimiento económico de México. Es un Fibra Moment, donde lo mismo se mira al norte que al sur, vigilando más de cerca no al problema del agua o suministro de energía sino la disponibilidad de la tierra adecuada para establecer esos servicios que darán forma a las estrategias de relocalización.
1: Entiendo que actualmente la distribución de inversionistas en torno a las fibras está de la siguiente manera: uh -huh. los institucionales nacionales que ocupan entre el 34 y 36 luego están los individuales con otro 32 por ciento y los extranjeros en ese 32 por ciento también. Ustedes han dicho que quieren aumentar el interés en los extranjeros. ¿En cuánto les gustaría ver aumentar ese porcentaje? Pues mira, esa
2: es una muy buena pregunta. Nos gustaría mucho aumentar la inversión extranjera. A eso fuimos a Nueva York, a mostrar este gran momento para México y sobre todo, más que hablar de porcentajes, de capacidad. La capacidad que se ve venir para México, para el sector de las fibras, sí de las fibras eh, industriales, por supuesto, que son las que lideran ahorita este momento o este ciclo que tienen todos los sectores, mm -hmm. pero también que con este acontecimiento mundial, eh, y esta oportunidad que tenemos en México, pues va a haber muchos otros sectores beneficiados, enseguida los hoteles, eh, los centros comerciales, por supuesto, vamos a necesitar este pues más espacio también de vivienda, bueno, en general de todos los sectores inmobiliarios, pero para las fibras, pues van a venir también eh, nuevos eh, ejecutivos que necesitan educación, entonces necesitamos también nuevas universidades, nuevas escuelas, nuevas carreras. O sea, yo no hablaría tanto de un porcentaje, sino de una consolidación y de un crecimiento importante para las fibras y ojalá en esto participen mucho los inversionistas extranjeros.
1: Y eso me llama mucho la atención, los segmentos inmobiliarios, vamos a, a llamarlo de alguna manera complementarios, porque como bien dices, se habla mucho de las fibras industriales, pero también vemos a, a otras en la parte educativa o, o quizá otros segmentos que no se han desarrollado tanto como en Estados Unidos, ¿no? Como, como lo hemos visto, aquí son cuatro o cinco segmentos máximo, ¿no? Pero acá eh, puede ser vivienda, como mencionabas. ¿Cuál es el segmento que puede crecer más alrededor de todo este fenómeno? Pues mira, somos en la Mefibra, siete sectores, que
2: es el industrial, el comercial, oficinas, mini bodegas, eh, ya dije, perdón, ya dije, sí. Sí, este, escolar, agropecuario, eh, tomando como referencia la historia de las RITs, uh -huh. que tienen más de 60 años en Estados Unidos y que, bueno, debidas proporciones, guardando debidas proporciones con una economía de ese tamaño, te puedo decir que hay, tienen 595 mil propiedades, hay cerca de 900 fibras listadas y bueno pues hay muchos sectores más que está, que pueden crecer también en México, puede ser el sector de vivienda, el sector de senior living o casas de retiro para sí. adultos, el sector de cuidado de salud, clínicas, hospitales, sí. o sea de entrada hay cabida también para esos sectores.
1: Pero dentro del fenómeno de la relocalización, ¿cuál, cuál dirías tú que tiene un, may un mayor potencial, además de las industriales, quizá las hoteleras? Definitivamente yo creo que el siguiente sector son las hoteleras. Hay que alojar
2: a todos los ejecutivos, hay que alojar a toda la gente que va a estar visitando eh, el país. Y bueno, esto también derrama, en como te digo, en los demás sectores, ¿no? en los centros comerciales, ocupación de oficinas, que sigue un poco rezagado, pero va
1: avanzando. O sea, sí vemos un beneficio en general. Y ahora también se ve mucho interés por parte de los inversionistas individuales. A mí me llama mucho la atención lo que pasó, eh, por ejemplo, en el segundo trimestre con dos colocaciones que hubo por parte de dos fibras en la bolsa mexicana de valores y llama mucho la atención que la participación fue histórica. Creo que fue en el caso de Fibra Nova. Eso también es muy bueno. Es muy bueno, exactamente. Rompimos
2: o Nova rompió récord de participación de in inversionistas de retail.
1: Sí. ¿Tiene alguna otra, eh, algún otro movimiento similar al que hizo NOVA para tratar de impulsar también a los inversionistas individuales y que no solo el enfoque sea en querer incrementar ese porcentaje de extranjeros?
2: Sí, definitivamente lo están haciendo todas las fibras en su co y en su conjunto a través de la MEFIBRA también. Uh -huh. Estamos trabajando mucho en la promoción del instrumento, en la educación, hacemos escuelas con las bolsas de valores y pues queremos expandir esto a todos los sectores educativos eh, que marchen con el con el sector, para invitar a más inversionistas de retail. Y más aprovechando esta, esta reforma a la ley de mercado de valores, ¿no? que va a ser más accesible el eh, el que otras fibras promete agranas. hacerlo.
1: Exacto. ¿sí? Promete hacerlo. Mencionabas ahorita el total de propiedades o, o, o la cantidad de fibras que hay en Estados Unidos, en México. Eso quiere decir que todavía el potencial es enorme y apenas estamos viendo, pues, eh, un primer empuje, con todo y que las fibras llevan apenas un poquito más de una década, ¿no? Okay. Eh, hoy el total de propiedades que tienen las fibras están alrededor del 4.5% del PIB. Sí. ¿En cuánto podría aumentar esta proporción en los próximos tres años, que en la media estimada por los directores de, de empresa, por ver eh, ahora sí que por completo el impacto del near sharing? cuánto más pudiera incrementar ese porcentaje? Así es. Mira, tenemos en México un poco más de
2: 2,000 propiedades con 35.2 millones de área bruta rentable en los siete sectores y vemos una absorción que se está dando anualmente de 2.5 millones por año. Si vemos que este proceso del NERSHORING va a durar, no sabemos, ¿no? No sabemos, son estimaciones, eh, pero pues, por lo menos unos 4 o 5 años, pues vemos un crecimiento de unos 15 millones de metros cuadrados, mm. lo cual pues, es un crecimiento importante. El valor actual de los activos de la FIBRA es de 800 mil millones de pesos, que podríamos pues próximamente duplicarlo en los próximos años.
1: Duplicarlo. Y sobre este fenómeno, se suele escuchar que el near-shoring ya lleva tiempo en México, es decir, eh, solo la parte de la pandemia o post-pandemia pues terminó por impulsarlo. Sí. Pero ¿cómo definirías tú esta etapa en la que se debate si ya se ven o no esos efectos? Porque claramente eh, las fibras se han convertido en un termómetro. Así es. ¿Cómo le podríamos llamar a esta etapa en la que quizá todavía no se ven los efectos, es muy temprano, todavía no están los datos. Exacto, es, es muy temprano,
2: son estimaciones. Vemos eh, la palabra oportunidad, acompañada también de eh, pues de algunos, eh, de algunos obstáculos no que vemos de forma realista. no Somos un gran país, es la catorceava economía del mundo. México está entre los 10 países que más comercian. El 50% de la inversión... Que tenemos y que llega desde Estados Unidos. Eso yo creo que va a cambiar. Vamos a ver más asiáticos, más europeos, hindús. Este crecimiento y esta oportunidad también tenemos que sortear muchos, eh, pues, digamos, eh, caminos que tenemos que recorrer en esto que estimamos. Uh -huh. Necesitamos el suministro de de recursos esenciales como son el agua, el gas, la energía en general. Necesitamos construcción de carreteras, desarrollo urbano eh, apropiado, eh, movilidad, transporte. Vamos a necesitar educación, mucha educación. Yo creo que ahí tendríamos que platicar mucho eh, las empresas, el gobierno, las universidades uh -huh. para preparación de mano de obra. Eh, vamos a necesitar energía y ahí hablaremos de la forma en que se suministra, de la calidad, de la forma, inclusive del precio.
1: ¿Qué es lo que más le preocupa a los directores generales de las fibras en torno a estos, eh, eh, pues a la infraestructura satélite que se necesita para poder dar abasto a todo lo que va a ser eh, o lo que ya está haciendo el tema de la relocalización? Porque en esta etapa del de yo aparto, ¿no? Que se está viendo a las fibras que eh, están pues intentando eh, ampliar o expandir sus parques industriales o comprar nuevos terrenos, etcétera. ¿Pero qué es lo que más les preocupa? Sobre todo esas tres cosas que dijiste, agua, energía, eh... agua, energía, infraestructura. ¿Cuál es la
2: mayor preocupación? Yo creo que la disponibilidad de la tierra adecuada, que eso incluye pues, a la infraestructura y los servicios.
1: ¿Qué tan cercanos son eh, al gobierno en ese sentido? Sé que viene la transición, un eh, cambio, pero... ¿Hay, hay, ¿Hay relación en cuanto a resolver este tipo de problemas? ¿Se llegan a acuerdos, soluciones, se reúnen? Mira, estamos en pláticas.
2: Esto, como veníamos diciendo, en Lear ya funcionaba. No es algo nuevo. Uh -huh. eh, pero bueno, ahorita hay un boom. Y pues lo que hay que hacer es seguir platicando con las autoridades. Definitivamente, como dices tú, vienen elecciones, no solo en México, también en Estados Unidos, eh, pero bueno, pues tendremos que seguir platicando a, a los tres niveles, federal, estatal, municipal, empresas. ¿Y, te digo, ¿Y pues, qué les dicen? Eh, pues mira, yo creo que estamos en una transición eh, hacia este boom uh
1: -huh.
2: y estamos adecuando apenas las necesidades que se requieren.
1: Y ahora en este proceso de crecimiento y adecuación, en lo que están haciendo eso, pues también... Eh, Seguimos en esta etapa de apartar. Lo que estamos viendo es una búsqueda de capital acelerada e incluso eh, agresiva por parte de algunas empresas, no solo fibras. Uh -huh. eh, si consideramos a las 16, 17 que existen, pues van unos 30 mil millones de pesos acumulados más o menos, ya sea en bonos o créditos. ¿Crees tú que pudiera presentarse algún tipo de riesgo en el mediano plazo que genere alarma en caso de que no se lleguen a cumplir estas tan altas expectativas que se están teniendo hoy con el near sobre cómo va a impactar en el PIB, en el crecimiento, especialmente con las fibras industriales que son las que están saliendo a, a buscar más recursos? Pues mire,
2: en realidad eso no lo veo venir. Yo veo mucho apetito eh, por el riesgo. Hay mucho capital disponible y como dices tú, estamos en en un levantamiento de cerca de 30 mil millones, lo cual es el, solo para las fibras, si lo comparas con el resto del mercado de capitales, pues es el doble, uh -huh. es el doble. O sea, sí ve, vemos venir mucha disponibilidad y muchas ganas, ¿no? A lo mejor el proceso electoral ralentiza esto un poco, pero uh -huh. pues esto
1: es un plan a futuro y definitivamente sí vemos mucho crecimiento. ¿Y en un momento de altas tasas de interés ¿es, es el es el mejor momento para hacerlo?
2: Pues mira, esto es una es un es un evento coyuntural que está sucediendo. Eh, sí hay altas tasas de interés, pero si ves los rendimientos del IPC más fibras, está, me parece, está ya a rendimientos de doble dígito uh -huh. está un 4%, cuatro puntos arriba del IPC de la bolsa. Inclusive si lo comparas con el índice, el S&P 500, que es el que mide con la que se integra con muchas RITs, estamos en un 35% arriba. O sea, sí hay unas tasas de interés que igual no nos favorecen, pero esto lo vemos como algo eh, coyuntural del momento y yo creo, no sabemos cuándo o cómo, pero se va a tener que ir acomodando y eso pues va a ser beneficioso tanto para el instrumento como para el manejo de los créditos de las fibras.
1: Y ahora, dentro de todos esos recursos que se están captando, uh -huh. eh, la cargada obviamente está más hacia el norte o el Bajío, pero ¿qué hay del sur? Eh, las las fibras A las fibras les nace el interés por, por también mirar hacia el sur, sobre todo ahora que también está en marcha una licitación para los 10 parques industriales para desarrollar todo lo que es el proyecto del Istmo y que si a mí me preguntas es el proyecto de todas las obras estrellas del presidente, es el proyecto más ambicioso y el, el más aterrizado y el que realmente puede impulsar aún más el crecimiento económico de la región sur-sureste. ¿Qué interés hay de las fibras en el sur? Pues sí, mira, como
2: dices, efectivamente la mayoría de, de la demanda está en el norte, en de Baja California, eh, Chihuahua, súper importante, Sonora, Tamaulipas, toda la región Nuevo León, por supuesto. Esa región pues tiene mucho desarrollo, demasiada demanda pero sí están volteando a ver al sur sureste y a lo mejor con otro tipo de, de manufactura, otro tipo de desarrollo, a lo mejor con textiles uh -huh. o productos de entrega corta o productos de uso diario, no, este uh -huh. electrodomésticos. Yo creo que vamos a ver también ese tipo, de, ese tipo de fabricaciones en el sureste. Como dices tú, con esta obra que esperemos eh, se lleve a cabo con éxito, va a beneficiar mucho la zona.
1: ¿Tienes conocimiento de alguna que esté participando en, en este proceso de licitaciones o que esté ya eh, eh, por, por anunciar planes que tengan que ver con, este, con esta región en específico? Mira, sí algún plan de alguna en específico, no tengo
2: conocimiento, pero sí se ha platicado dentro de la reunión. Sí, se ha platicado. Sí, se ha salido a, a y hay, hay Pero sí hay interés, sí, sí hay ese. Sí, sí
1: hay interés en todo tipo de desarrollo de los siete sectores. ¿Y se podría ver algo pronto? Yo creo que sí. Donde vemos una mayor eh, actividad eh, eh, es en el segmento de las fibras industriales, pero no por ello ha habido movimientos eh, enfocados al tema de la infraestructura educativa o de oficinas. Obviamente, eh, el sector de las fibras industriales me parece que ha tenido una recuperación mucho más rápida Así. que lo que ha sido el segmento comercial o de oficinas. Eh, dejando a un lado la parte del nearshoring ¿Cómo ven eh, el panorama para la parte comercial y sobre todo de oficinas en el corto plazo en México? Así es, correcto. Eh, es correcto. La disponibilidad
2: de los sectores industriales está prácticamente en tasa cero. De hecho, con una demanda estimada de unos 14 millones de metros cuadrados desatendidos que veremos a uh -huh. futuro en crecimiento, las oficinas siguen un poco rezagadas. Eh, tengo conocimiento de entre un, un 78 y un 80% de ocupación. Todavía eh, hay bastante demanda, digo, perdón, bastante oferta disponible. Yo creo que también el nearshoring y, de hecho, pues también este regreso a las oficinas eh, que estamos viendo en, en la forma de trabajar, ¿no? ¿no? No olvidemos que venimos de un lockdown muy fuerte, que afectó directamente y en primera, ahora sí que en primera instancia a los bienes raíces, ¿no? Y hubo un cambio en la manera de trabajar y todos, todos creíamos que iba a ser híbrido y, o, pre, o que todos a home office, y bueno, entre, entre este adecuamiento, muchas oficinas han ido regresando y yo creo que esa es la tendencia de lo que vamos a ver, la gente aprende a trabajar en la oficina, ¿no? Uh -huh. De hecho, hasta el 70% de los matrimonios salen de gente de la oficina. Exacto. O sea que creo que también es un producto uh -huh. o un servicio esencial, es un bien raíz esencial que sí sigue rezagado, pero que sin duda veremos una recuperación en los
1: próximos dos años. Pero es muchísimo porque también eh, la pandemia ya se dejó atrás desde hace mucho tiempo. Sí hay un interés de las empresas por regresar a las personas a la oficina, más por temas de productividad, ¿no? Sí. Eh, pero en, en el caso de México... Eh, hay planes o estrategias para cambiar esto, sobre todo porque también eh, los metros cuadrados disponibles para el tema de oficinas es enorme. No, no sé si tengas un, un número que me puedas dar ahí, pero eh, ¿qué se podría hacer en caso de tanto eh, espacio desocupado o, o que no llegue a ocuparse y que no llegue esa recuperación? Así es, se estima alrededor de uno y medio a dos millones de metros
2: cuadrados todavía de oferta de oficinas esperemos que eh, con este nearshoring muchas de ellas se ocupen, pero también estamos viendo algunas reconversiones, algunas de las fibras que no es fácil, no es un tema fácil, no a lo mejor un bien raíz que nació para algo no es fácil convertirlo en, en otro sector de la noche a la mañana, pero hay unos que sí se pueden adecuar, eh, a lo mejor en,
1: hasta en universidades, en escuelas, en clínicas, Viviendo, ¿no? ¿Qué, vivienda, ¿no? ¿Qué sería lo más común ahora? ¿Eh, ¿Qué pase de oficina a comercial o de oficina a vivienda? Yo diría que de oficina a comercial.
2: De hecho, eh, digo, por lo menos entre las fibras aún no tenemos este sector de vivienda en renta.
1: ¿Dos millones de metros cuadrados disponibles de oficina sí, entre ahora? Dos, entre uno y medio a dos. En niveles prepandemia, ¿en cuánto estaba ese número? Estaba a la mitad. A la mitad. Ok. Había Entonces ya una
2: sobreoferta de vestidos. No, pues es preocupante. Sí, sí. Es correcto, pero sí vemos avance, vemos recuperación constante. Y digo, y si no, pues veremos también
1: reconversiones. Volviendo al tema de las fibras industriales, que va a ser como el, que, el sector, el subsector que jale la carreta. Así es. ¿De cuántos metros cuadrados de área bruta rentable estamos hablando hoy? Hoy en Las
2: Fibras tenemos casi 20 millones de metros cuadrados de área industrial.
1: Casi 20 millones. De área millones. bruta rentable en el sector industrial. Pero también he escuchado que no es suficiente. ¿Cuánto más para poder dar abasto a todo el fenómeno de la relocalización? Así es. Se estima entre un requerimiento de 12
2: a 15 millones de metros cuadrados en los próximos dos 4 años. Dos, cuatro años. Sí, una absorción de dos y medio a tres millones anuales.
1: Y en términos de espacios, eh, entiendo que en 2022 cerraron en 1025 alrededor. Eh, ¿Cómo proyectas que cierren el año en términos de espacios, comparado con lo que vimos al cierre del año pasado?
2: Al ah, cierre sí, del año pasado, como espacios de...
1: De Industrial. espacios industriales solamente. Eh, pues hay un...
2: Eh, Disponibilidad, tasa cero en el norte y en algunos eh, otros sectores del país, una ocupación de un 95.5%, 98%.
1: Me llamó mucho la atención el anuncio que hizo Fibra 1 hace uh -huh. poco, de que propondrá una posible oferta pública inicial para una nueva fibra, justamente con vocación industrial. Uh -huh. ¿Será que es el inicio de una nueva tendencia? Puede ser. Yo creo que ellos están viendo esta
2: oportunidad que tenemos y que hay que aprovechar. Y bueno, lo que sé es que se va a discutir en su asamblea de tenedores y tomarán la decisión.
1: Y hay algunas que se han quedado en, en, se el, se pinquero, han quedado, ¿no? en el camino y a lo mejor pueden retomar la idea en el sector. Por las condiciones del mercado. Así es. Bueno, será probable, puede, ser, puede que, ser que el sector de las fibras termine con la sequía también de, del mercado de valores. Un, de hecho,
2: pues lo ha hecho, ¿no?
1: Un fibra los moment.
2: Exacto, los follow-ons son de las fibras en este momento. Digo que si vemos la historia
1: de los REITs, pues sí, sí es muy probable que, que suceda. ¿Cómo en cuánto tiempo podríamos ver algo como lo que ya es, eh, sucede en Estados Unidos? Pues mira... Te puedo decir, por ejemplo, que hay
2: 150 millones de americanos que de alguna manera invierten en fibras, ya sea a través de su este de su plan para retiro, su pensión o de manera directa. Eso es un 40 de, del país, ¿no? De los ciudadanos. Aquí todavía no llegamos a eso. Tenemos que impulsar mucho la inversión. Tenemos que hacer eh, con esta nueva reforma también, yo creo que va a venir la inclusión financiera. Y entonces, uh -huh. eh, con este nearshoring y estas nuevas oportunidades, yo quiero pensar que en unos cuatro o cinco años veremos un mercado
1: pues, mucho más robusto mucho de más fibras. Mucho más robusto, mucho más consolidado y con nuevos sectores. Si tuvieras que escoger una fibra, ¿cuál es, cuál es la ganadora este año?
2: y eso está complicado.
1: <risa> La verdad es que
2: yo veo a todas como ganadoras, porque algunas están aprovechando un momento de oro y otras están saliendo de, un, eh, de una crisis muy fuerte y, y sin embargo siguen adelante y, y siguen triunfando y siguen poniendo mucha atención tanto en el sector y si me permites hablar un poquito de los temas ASG. Uh -huh. Aquí veo una unión de grupo increíble, este... Se dieron cuenta que la SG está aquí, que es para quedarse, que es bueno para todos y que cada vez es más importante ser una empresa responsable y una sociedad responsable. Entonces, como sector, y la verdad es que en los escasos seis años que lleva la Mefibra, pues ya publicamos un manual de reporteo ASG que aparte sirve de guía para el resto de los sectores inmobiliarios. Ya tenemos un reporte ASG 2020, 2021, 2022. Hay fibras que ya no tienen, o una de ellas que es Fibra Shop, ya no tiene con, eh, contratados externos, ya todos eh, son internos, ya tienen un como salario mínimo base. O sea, había mu eh, mucha unificación de grupo, mucho crecimiento. Entonces, no te podría decir así una, una fibra consentida. Fibra Monterrey pues acaba de duplicar su tamaño. Fibra Prologis, pues, qué, qué decir, ¿no? Está en el segundo puesto. Macquarie está adquiriendo mm. eh, nuevas propiedades. Storage creciendo. Offsite está innovando. Tenemos una nueva fibra que es la agrofibra con el sector agropecuario, exportación de alimentos, está muy activa. Y el sector educativo pues tan importante, ¿no? Que tenemos también. Entonces, no sé si soy fan de todos, <risa> pero no me quedaría con una sola. Ok. ¿Qué podría nublar el panorama de las fibras? Pues mira, es una inversión con un riesgo muy bajo porque está... Está eh, respaldado por un bien raíz que es totalmente tangible y sólido. Sin embargo, pues siempre hay riesgos y uno de ellos, pues ya lo vimos, es la pandemia, ¿no? O sea, esperemos que no suceda algo así.
1: Y finalmente, Fina, ¿qué podemos esperar del sector para 2024? Ok, pues mira, es,
2: seguiremos viendo más crecimiento, más consolidación, Espero alguna nueva fibra eh, después de todos, los, algunos procesos que están pasando en el país. Esperemos ver salir alguna fibra. Y seguiremos viendo muchos avances en muchos temas y vuelvo al tema de ASG. Ahí seguiremos viendo más participación de mujeres. Tuvimos un 14 por, subimos de un 14% a un 17% en un año. En los consejos directivos, la participación de las mujeres, estamos yendo a profundidad en la medida de los consumos de agua, de energía, de residuos, unas incluso se están ya comprometiendo a ser carbón cero o net zero, eh, están siguiendo las normas del TCFD, se están capacitando, yo veo mucha integración a la sociedad a través de las fibras y esperemos seguir viendo eso. Crecimiento, consolidación y responsabilidad social.
1: Esto fue La Voz, una sección ampliada de la Estrategia del Día Podcast con Jimena Tolama. Te invitamos a escucharnos pronto en la siguiente conversación. Que tengas un día muy productivo.